0: 15 Minuten international. Dein Wochenend Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
1: Quirin ist von seiner Südostasien-Reise zurück und heute wieder vor euch am Start. Du hast bestimmt viel zu berichten, oder? Und was war dein fußballerisches Highlight auf der Reise?
0: Ja, war so ein bisschen Urlaub kombiniert mit ein bisschen Fußball. Ich habe ein paar Spiele in Indonesien gesehen. Ähm, großes Derby in, äh, in Ost-Java. Ähm, auch auf Bali ein Spiel gesehen, auch indonesische Nationalmannschaft gesehen, war echt ganz spannend. Hauptintention der ganzen Reise war aber, dass ich nach Australien geflogen bin, zu unserem Partner, zum Sydney FC, sehr australischer Rekordmeister, ähm, jetzt mit Alex vom Johann, dem Ex, wo war der überall, Schalke, Leverkusen, Bayern, Kaiserslautern, Hertha, Kaiserslautern, genau, fast vergessen die roten Teufel ja, dem Ex-Spieler aus Deutschland, der jetzt über eine Brasilien-Station als Spieler, dann ja als Spieler in Sydney gelandet ist und dort jetzt, ja, so seit einem halben Jahr circa technischer Direktor ist, da die komplette Kaderplanung macht, für alle Transfers zuständig ist. Genau, und wir arbeiten jetzt so seit einem halben Jahr circa auch zusammen und jetzt habe ich ihn mal besucht und mal das ganze Gelände angeschaut, was brutal modern ist, auch mit neuen Kunstrasenplätzen jetzt, ganze Facility neu, auch seit einem Jahr Komplett neues Stadion mit das modernste und wirklich coolste Stadion, in dem ich, glaube ich, je war, obwohl ich auch schon recht viele gesehen habe, so ein bisschen Velodrom äh, aus Marseille-Vibes. Ähm, ja, auch dort das Pokalfinale aus Australien gesehen, was Sydney dann auch gewonnen hat, tatsächlich 3 zu 1. Äh, auch mit zwei Toren von Neuzugang Fabio Gomez, den wir jetzt geholt haben im Sommer aus Brasilien. Genau, also war... War sehr, sehr spannend vor Ort. Auch mal grundsätzlich so den Fußball in Australien. Habt da noch ein anderes Spiel gesehen. Das einfach mal so ein bisschen mitzunehmen. Auch mit Alex. Ja, viele Dinge zu besprechen, was wir jetzt auch in der Zukunft angehen. haben da große Pläne, um den Verein eben wieder dahin zu bringen, wo er vor zwei, drei Jahren noch war. Und eben nicht mehr auf Platz 4, 5 rumzueiern. Genau, also hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt nach vielen Flugkilometern wieder zurück wieder sehr, sehr motiviert, neu anzugreifen und natürlich vor allem jetzt endlich mal wieder einen Podcast aufzunehmen.
1: Genau, und dann motiviere ich dich direkt mal weiter, denn dein Call mit Albanien in der EM-Quali war ja auch sehr gut. Die haben am Wochenende wieder überzeugt gegen Tschechien, haben in der neunten Minute schon das 1 zu 0 machen können durch Asani und dann hat eine gelb-rote Karte für Tschechien den Albanern noch weiter in die Karten gespielt. Seferi hat dann in der zweiten Halbzeit per Doppelpack alles klar gemacht und für Albanien sieht es jetzt ganz gut aus, dass sie nach Deutschland kommen zur EM, oder?
0: Ja, bin da echt ein bisschen stolz drauf, auch wenn Eigenlob ja ein bisschen stinkt. Aber ja, habe es jetzt öfter schon angesprochen, auch vor der Quali schon, dass ich die Mannschaft wirklich brutal spannend finde. Ja, ist ein guter Mix aus Spielern, die auch in den Top-5-Ligen spielen. Ähm, manche auch ja, schon über dem Sneed, manche noch recht talentiert und sehr jung. Ähm, aber grundsätzlich eine sehr gute Mischung, die sowohl mit dem Ball spielen kann, aber jetzt auch wie gegen die Tschechen. Einen recht starken Umschaltfußballprägt, hatten dann nur 36% Beibesitz, aber viele Konter. Grundsätzlich, was Albanien auszeichnet, ist ein sehr gutes Vertikalspiel, also man überspielt viele Ketten, schafft es den Ball einfach sehr schnell, auch wirklich ins letzte Drittel reinzubringen. Auch über die Flügel sehr attraktiver Dribbelfußball, also sehr technisch starke, wendige, schnelle Spieler, ähm, die man da immer wieder reinwirft. Kaum Flanken mit Ciccaleci, vorne drin einen sehr ja, mobilen Angreifer, der recht klein ist. Ähm, aber macht einfach Spaß, weil es ein schön anzusehender Fußball ist, den man spielt. Von der Bank mit Mucha und mit Muchi. Auch noch zwei ja, sehr spannende ja, Talente ist übertrieben, weil sie jetzt auch schon ja, Anfang, Mitte 20 sind. Aber auch zwei Spieler, die noch durchaus was im Tank haben: der eine für Antwerpen, der andere Legia Warschau. Oh ja, und die Tschechen haben im Prinzip trotz viel Ballbesitz kaum Land gesehen, viele lange Bälle, viele Flanken. Ähm, aber das reicht eben nicht gegen die Albaner.
1: Ja, und für Polen sieht es mittlerweile ziemlich schlecht aus mit der EM-Teilnahme. Gegen Moldau kam das Team aus Polen nicht über ein 1 zu 1 hinaus. Zeitgleich hat Tschechien mit dem 1 zu 0 Sieg gegen die Fahrer Punkte gesammelt und ist auf den wichtigen Platz 2 vorgerückt. Zudem haben die Tschechen und die Albaner, die auf Rang 1 liegen in der Tabelle, gegenüber den Polen noch ein Spiel in der Hinterhand.
0: Genau, die Polen nur noch ein Spiel, eben genau gegen die Tschechen. Also musst, musst du natürlich jetzt schon gewinnen. Ähm, die Tschechen 11 Punkte, die Polen 10 Punkte. Aber die Tschechen haben dann eben auch noch ein Spiel eben gegen jenes äh, Moldau bzw. Moldawien. Ähm, also ja noch recht viel offen in der Gruppe, wobei natürlich die Tschechen klar ja die besseren Karten haben. Die Dritten in der Gruppe bzw. Alle Teams, die sich jetzt nicht über die Quali qualifizieren können, immer noch über die Nations League Playoffs ähm, zur EM fahren, auch relativ wichtig, wenn wir mal so Richtung Kroatien, Norwegen, eventuell Serbien. Ähm, auch den Schweden blickt, gibt ja so ein paar Teams, die ja eine gewisse Qualität haben, aber es jetzt über die Quali vermutlich nicht schaffen. Die haben über die Nations League noch die Chance, aber ist natürlich eine ganze Ecke schwerer. Ja, die Polen äh, gegen die Moldawen mit 72% Beibesitz, aber ohne Lewandowski vorne drin, der momentan leicht verletzt ist. Ja, schon auch Probleme gehabt, trotz recht vielen Großchancen, vielen Abschlüssen auch von innerhalb der Box hatten aber das Problem, dass sie ganz oft den Ball verloren haben, weil das Passspiel einfach extrem ungenau war. Gerade der Übergang auch in die gefährlichen Zonen überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, ja, aus Verzweiflung dann ganz viele Flanken geschlagen, ja die aber gerade von Milik gar nicht verwertet werden konnten, weil der Gefühl, die das Kopfballduell verloren hat in der Partie. Ja, und dementsprechend war man so ein bisschen planlos und die Moldaven ähm, immer mal wieder mit einem Konter. Ja, und da geht so ein Spiel halt auch schnell mal 1-1 aus.
1: Ja, das stimmt wohl. Und auch Kroatien zeigt sich in dieser Länderspielwoche ziemlich schwach. Am Donnerstag behielt die Türkei gegen Modric und Kodank eines Traumpasses von Özcan auf Djilmaz die Oberhand. Und am Sonntag folgte dann die nächste Niederlage gegen Wales. Da war es Wilson, der per Doppelpack da zur Stelle war und in der zweiten Halbzeit. Und mehr als Passalits Anschlusstreffer gelingt den Kroaten da nicht. Man ist jetzt von Wales in der Tabelle überholt worden, immerhin aber noch punktgleich. Die Türkei führt die Gruppe an.
0: Genau, die Türkei ist jetzt ja auch nach dem Sieg gegen Lettland äh, für die EM in Deutschland qualifiziert. Also, ja, da kann man sich, glaube ich, auf eine ganz gute Fanbase hier gefasst machen. Die werden der die Spiele äh, auf jeden Fall recht ernst nehmen und ganz gut bevölkern, gehe ich mal stark von aus. Ja, war im Prinzip eine sehr kompakte Defensive der Türken. Äh, um Badaci, aber auch Yüksek und Akkaidin, die jetzt recht neu dabei sind, auch im Nationalteam, die da eine äh, recht hohe Kompaktheit auch geschafft haben. Die Kroaten trotz über 60% Beibesitz ähm, nur fünf Schüsse im ganzen Spiel gegen die Türken aufs Tor gebracht. Eigentlich fast nur Flanken auf Musa vorne drin geschlagen, der aber da ja nicht wirklich eine, äh, eine Chance hatte gegen die wuchtigen IVs äh, der Türken. Die Türkei auf der anderen Seite äh, mit recht vielen Großchancen vorne, wenn sie dann wirklich mal äh, den Ball hatten und dann auch ins letzte Drittel reingeschafft haben. Ähm, ja, Spiel gegen. Wales, also Kroatien gegen Wales war recht ähnlich, auch hier äh, die Kroaten mit sehr viel Ballbesitz, ähm, aber, auch auf, aber auch hier mit Musa vorne drin und grundsätzlich die offensive Dreierreihe, war auch Brekalo noch dabei, ganz wenig Durchschlagskraft, also auch ja, ist man, recht, ist man eigentlich gar nicht so richtig gewohnt von den Kroaten, dass sie so Probleme haben, wirklich gute Torschancen auch zu kreieren aus Ballbesitz, das gelang in den letzten Jahren eigentlich immer besser, aber jetzt ohne einen Kamaric, auch einen Petkovic, einen Peresic, die alle verletzt fehlen. Äh, wirklich mit ja, recht großen Problemen. Ähm, ja, und die Waliser auf der anderen Seite mit einer recht jungen Mannschaft. Sieben Spieler unter 25 Jahre oder 25 oder, oder jünger in der Partie gewesen. Ähm, mit vielen Langbällen eben auf Kiefer Moore vorne. Und gerade die linke Seite war sehr stark mit Nico Williams. Ähm, aber eben auch Harry Wilson, den du schon angesprochen hast mit seinem Doppelpack. Ähm, ja, den haben die Kroaten oder die haben die Kroaten nicht wirklich kontrollieren können. Ja, und dementsprechend, trotz dem man eigentlich, so ja, kann man fast sagen, so ein bisschen die bessere Mannschaft war in beiden Partien, null Punkte. Und jetzt wird es schon recht, ja, knackig in der, in der EM-Quali. Und wie schon angesprochen, eventuell auch hier dann, ja, die zweite Ausfahrt über die Nations League, die man da möglicherweise nehmen muss.
1: Ja, und diese Ausfahrt muss Frankreich auf jeden Fall nicht nehmen, denn die sind für die EM qualifiziert, und stehen als Teilnehmer für das Turnier in Deutschland fest und sind ohne Punktverlust bisher durch die Qualifikation marschiert. Am Wochenende war es Mbappé, der per Doppelpack für die französischen Treffer gesorgt hat gegen die Niederländer. Aber die Oranje auch stark Ersatzgeschwächt. Unter anderem fehlten da Mark Flecken im Tor, Cody Gakpo, Memphis Depay und De Jong. Aktuell liegen die Holländer damit hinter Griechenland nur auf Rang 3, haben aber noch ein Spiel weniger.
0: Ja und jetzt, wir nehmen hier am Montagabend auf also wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr das Ergebnis vermutlich schon, ähm, spielen die Niederländer gegen die Griechen. Ähm, und da geht es eben um diesen ja, wichtigen zweiten Platz hinter den Franzosen. Obwohl die Griechen drei Punkte mehr haben, gehe ich aber davon aus, dass am Ende des Tages die Niederländer schon auch auf Platz, auf Platz zwei stehen werden, da die Griechen am letzten Spieltag noch gegen Frankreich spielen müssen. Also zwei knackige Spiele nochmal zum Abschluss. Wenn die Niederländer nach dem Griechenland-Spiel noch gegen Irland und Gibraltar spielen, also besonders gegen Gibraltar, sollte man die drei Punkte natürlich mitnehmen. Ähm, aber man kann schon klar erkennen, was bei den Niederlanden gerade auch nicht so wirklich läuft. Also man verliert so ein bisschen, also man kann es so ein bisschen vergleichen mit, mit der Identitätskrise bei Ajax. Ähm, ungefähr das Gleiche, wenn auch nicht ganz so stark passiert, gerade bei der Elftal. Ähm, ja, man verliert so ein bisschen seine Identität also man spielt zum Beispiel kein 4-3-3 aktuell. Es ist eher eine Dreierkette mit Hartmann, mit Dumfries auf den Wingback-Positionen. Was ja auch ganz, ganz untypisch ist. Also hätte mir das einer vor fünf Jahren erzählt, dass Holland oder Niederlande auf einmal mit einer Dreierkette spielt, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Dazu vorne mit Simmons, Wekos und Reinders gegen die Franzosen. Ähm, insgesamt nur neun Dribblings in der Partie. Auch das ganz, ganz untypisch für die, für die Elfteil die normalerweise für diese ja ganz flinken Tempodribbler steht. Ähm, also schon so ein bisschen ein Stilbruch aktuell. Gegen die Franzosen war es ja eine recht ausgeglichene Partie, aber die Franzosen trotzdem mit mehr Anteil, vor allem auch mit mehr Gefahr vorne. Auch wenn die es nicht so wirklich geschafft haben, bis auf Mbappé so richtig in gefährliche Spots zu kommen. Ähm, am Ende des Tages geht der Sieg für Frankreich trotzdem in Ordnung, aber es ist wieder auch ein typisches Frankreich-Spiel, wo man nur so hoch springt, wie man wirklich muss und alles andere ist dann fein. Stört mich ehrlich gesagt aus persönlicher Sicht so ein bisschen bei Frankreich, dass man ja die Qualität, die man im Kader hat, nicht mehr nutzt, dass man da nicht mehr macht, aber am Ende des Tages gibt der Erfolg ihnen natürlich dann auch recht.
1: Weiter geht's bei Ungarn gegen Serbien und da ging Ungarn früh in der 20. Minute durch einen Pass in den Rückraum und den Treffer durch Vaga in Führung. Nach einem Kopfballtor, was nach einer Ecke fiel, glich Serbien durch Pavlovic da in der 33. Minute aus, ehe der Freiburger Schaloi eine Minute später ein Traumtor erzielt und damit den Siegtreffer für Ungarn. Die sind in Gruppe G damit auch Tabellenführer vor Serbien. Die liegen zwei Punkte vor Montenegro und da ist morgen Abend der Showdown zwischen den beiden Teams.
0: Genau, und es ist ja nicht nur der Showdown um Platz 2, sondern Serbien-Montenegro, die traten ja, lass mich nicht lügen, was es 2006 oder 2010, ähm, ich bin in Geschichte nicht der Beste, aber 2006 traten da ja noch, auf jeden Fall noch. Genau, traten da ja noch als ein Land ein, äh, an. Die jüngeren Zuhörer werden das werden das vermutlich gar nicht so auf dem Schirm haben, dass, es, dass das Land mal Serbien-Montenegro hieß. Ähm, ja, und jetzt kämpft man gegeneinander um das EM-Ticket. Die Ungarn, ja, die dürften recht fein raus sein. Die haben auch noch ein Spiel weniger als Serbien, drei Punkte mehr jetzt. Äh, grundsätzlich in Serbien aber ja, schon eine recht starke sportliche Krise aktuell. Ähm, ja, Besonders Trainer Stoj äh Stojkovic wird da sehr, sehr kritisch gesehen von vielen Fans. Äh, die sind sehr, sehr sauer auf ihn, was da grundsätzlich so aufstellungstechnisch passiert. Da wird ähm, mit einer Viererkette gestartet, nach einer halben Stunde auf einmal wieder auf eine Dreierkette geswitcht. Spieler positionsfremd eingesetzt, und hast du so einen Lazar Samacic, der sich extra für Serbien entschieden hat, um mehr zu spielen in der Nationalmannschaft, der jetzt in der Quali, lass mich nicht lügen, ich glaube 50 Minuten insgesamt gespielt hat, über alle Quali-Spiele gerechnet. Ähm, hast Spieler, die sind 33, wie ein Juricic, äh, die dann vor ihm eingewechselt werden, und gegen Ungarn gar nicht gespielt. Grundsätzlich auch Taktik, Disziplin gegen den Ball. Ähm, als ganz, ganz große Kritikpunkte aktuell bei der serbischen Nationalmannschaft. Man verlässt sich da sehr, sehr stark auf die individuelle, äh, individuelle Qualität ähm, ja, von dem Mitrovic, von dem Milinkovic-Savic beispielsweise, die da die Kohlen aus dem Feuer holen sollen. Dementsprechend eine Flanke nach der anderen. Gegen die Ungarn 32 Flanken. Auf der anderen Seite aber nur acht Dribblings. Also ist ganz klar, wo da der Fokus auch liegt. Einfach Mitrovic irgendwie per Kopf in Szene setzen. Ja, aber der hatte besonders auch gegen Sollay, den, den ja, Zweiten im Team, der in Hoffenheim spielt, ähm, häufig auch das, ja, die schlechteren Karten. Ja, und dementsprechend die Serben ein bisschen planlos, die Ungarn auf der anderen Seite mit vielen Konteraktionen. Ähm, gerade vorne Sollay, Schoboschlei, ähm, aber auch über die linke Seite im Ülos Kerkes drei ja, recht flinke Spieler, ja, die, mit denen du sowas natürlich auch perfekt spielen kannst. Ja, nicht unbedingt ein verdienter Sieg für die Ungarn, aber am Ende des Tages geht's vollkommen in Ordnung, weil man einfach einen kleinen Matchplan hatte und der ist aufgegangen.
1: Im Spiel zwischen Belgien und Österreich schien kurz nach der Halbzeit bereits alles klar. Die 0 zu 1 Pausenführung hat Luke damit seinem zweiten Treffer nach der Pause weiter ausgebaut und Lukaku wenig später sogar auf 0 zu 3 erhöht. Leimer hauchte den Österreichern dann mit seinem Treffer aber nochmal neues Leben ein, was dann durch die gelb-rote Karte gegen Onana noch weiter verstärkt wurde. Per Elfmeter traf Sabitzer dann in der 84. Minute noch zum Anschluss, aber die Aufholjagd blieb leider ungekrönt. In der Tabelle liegen Belgien und Österreich aber deutlich vor dem Drittplatzierten aus Schweden, die haben sieben Punkte Rückstand.
0: Genau, vermutlich werden aber beide äh, zur EM fahren, also hast du ja gerade schon den, den Tabellenstand durchgegeben. Ähm, deswegen glaube ich, dass die Österreicher trotzdem recht zufrieden sein können äh, trotz der Niederlage, Hinspiel war ja 1 zu 1 ähm, also in beiden Spielen mit den Belgiern schon auf Augenhöhe, kann man, kann man auch so sagen also jetzt auch fast 60% Ballbesitz gehabt im Heimspiel 17 zu 8 Schüsse pro Österreich am Ende des Tages nur eine Großchance aus diesen 17 Schüssen ähm, gemacht oder es war nur einer, einer von diesen 17 Schüssen eben eine Großchance das ist so ein bisschen die Downside auf der, auf der ganzen Geschichte plus ganz, ganz viele Flanken. Aber wenn du mit Baumgartner und Zakaria vorne drin spielst, die beide maximal 1,80 groß sind in etwa, ähm, dann kann es natürlich auch nicht so richtig funktionieren. Grundsätzlich der Fußball, den Österreich spielt, bis zum Strafraum, ähm, aber deutlich attraktiver geworden unter Ralf Rangnick. Also macht wirklich auch mal Spaß, äh, unserem Nachbarland da auch zuzusehen. Und nach den zwei Siegen gegen Schweden auch vollkommen verdient, dass man da jetzt auch zur EM fahren wird. Auf der anderen Seite die Belgier, mal wieder so ein bisschen enttäuschend. Gerade die Flügelspieler haben da aber ähm, ja, dann auch für den Sieg gesorgt. Also Luke Baku, hast du schon gesagt, äh, mit zwei Treffern, 100% Dribbelquote. Auf der anderen Seite links Jeremy Doku, äh, der Neuzugang von Man City mit einem Assist und insgesamt 15 Dribblings in der Partie äh, für ihn. Eher ein durchschnittlicher Wert, aber grundsätzlich natürlich ein brutal starker Wert. Und gerade Leimer und Seilwald hatten da auf der österreichischen rechten Seite extreme Probleme. Seilwald wurde fünfmal ausgedribbelt von Doku. Auch ein Wert, den ich selten gesehen habe in einer Partie, dass ein Spieler so oft von genau dem gleichen Gegenspieler ausgedribbelt wurde. Ähm, ja, dementsprechend diese konterstarken Belgier. Ja, schon mit einem recht recht verdienten Sieg oder ja zumindest mit einem halbwegs verdienten Sieg, ähm, aber die müssen sich schon auch was überlegen, äh, wie man bei der EM dann auch vielleicht wieder mit ein bisschen mehr Ball besitzt, mit einer bisschen klaren Idee dann auch mal wieder ein bisschen dominanter auftreten kann, weil nur auf die Flügelspieler sich zu verlassen wird definitiv nicht ausreichen, um mehr als ein Achtelfinale zu erreichen.
1: Sicher bei der EM dabei sind auch die Spanier. Die haben durch ein Tor von Javi die Norweger mit 0 zu 1 bezwungen. An der Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben einen neuen Scouting Worldwide-Podcast aufgenommen über die norwegische Liga. Der ist letzte Woche Freitag online gegangen. Hört da gerne mal rein. Und zurück zur EM-Quali können wir sagen, dass Norwegen es wahrscheinlich nicht mehr auf Rang 2 schaffen wird und da eher Schottland den Vortritt lassen muss, oder?
0: Ja, vermutlich. Ähm, die Schotten beziehungsweise was heißt vermutlich, also es ist ja schon entschieden, ja, die Schotten mit fünf Punkten äh, vor den Norwegern bei noch einem ausstehenden Spiel. Verdient für die Schotten, die wirklich eine, eine klasse Quali-Runde auch gespielt haben. Die Norweger, ja, vermutlich in den nächsten drei, vier Jahren dann auch mit einer goldenen Generation im Nationalteam. Da wachsen wirklich einige brutal spannende Jungs heran, also gerade, wenn man auf Oscar Bob blickt, Antonio Nusa, allein die beiden, ähm, sind es schon wert, auch Spiele von Norwegen anzuschauen. Und natürlich spielt da noch ein Ödegard, da spielt noch ein Erling Haaland, die natürlich die absoluten Topstars sind. Äh, aber was ich sagen will, da wachsen brutal viele spannende Jungs heran, die fast alle oder von denen viele auch noch in der Heimat spielen. Deswegen der Podcast absolutes Muss äh, zur norwegischen Eliteserien. Äh, wirklich brutal, was da in Jugendarbeit geleistet wird aktuell. Plus eben ganz, ganz viele afrikanische Talente, die auch dort unterwegs sind die man mit Sicherheit in den nächsten ein, zwei Jahren auch in den top 5 liegen sehen wird. Ja, aber die norwegische Nationalmannschaft hat einfach große Probleme, weil man sich zu sehr eben auf Oedegaard und auf Haaland verlässt. Jetzt auch wieder mit vielen langen Bällen auf Haaland, der da total auf sich alleine gestellt ist. Und er ist eben nicht dieser reine Targetman, der einen Ball festmachen kann, behaupten kann, sich dann umdrehen, dann schießen, das ist Haaland. In den seltensten Fällen, er hat bei Dortmund den Ball häufig in den Lauf bekommen. Bei City bekommt er ihn auf den Fuß, sodass er mit einem Kontakt finishen kann. Ähm, das ist Haaland, aber eben kein reiner Tag immer auch wenn er ja, ein bisschen so aussieht. Ähm, dementsprechend, ja, die Norweger nur mit 26% Ballbesitz, gerade in der ersten Halbzeit, Zwei Halbzeit waren sie ein bisschen aktiver, weil man ja auch in Rückstand war, haben dann erst angefangen, auch mal ein bisschen Fußball zu spielen. Ähm, gab grundsätzlich aber auf beiden Seiten quasi keine große Chance in, in der gesamten Partie. Ähm, auch die Spanier immer mal wieder ja mit ein paar längeren Bällen, was auch eher untypisch ist. Da kann man Rodri aber trotzdem hervorheben mit 106 angekommenen Pässen in der Partie. Ferran Torres, drei Torschussvorlagen, so die zwei Standout-Player. Ähm, ja und auf der anderen Seite, wenn man auf die Norweger blickt und da einen herausheben will, war es vor allem eben angesprochen Antonio Nusa der eingewechselt wurde, ungefähr zur 60. Minute, ähm, ja, und dann nochmal ganz gut Gas gegeben hat, jedes Dribbling gewonnen, ähm, auch dann war endlich so ein bisschen Esprit drin, aber ich habe schon immer, und das ist eine ganz eine subjektive Wahrnehmung, die kann man auch mit Daten nicht so unbedingt ermessen, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass man so ein bisschen mit Halbgas spielt bei Norwegen, solange man eben die Stars auf dem Feld hat, weil acht, neun Spieler denken, Haaland macht schon, Oedegaard macht es schon, ähm, aber man muss mehr so ein bisschen in die Mentalität reinkommen, wie die Polen mit Star Lewandowski, wie die Waliser früher mit Star Bale, dass die Spieler alles geben und sich zerreißen für ihren Topstar. Nur dann glaube ich, dass die Norweger über die Nations League irgendwie noch zur EM fahren können. Ja, sonst heißt es nochmal drei Jahre warten, äh, bis möglicherweise dann die WM 2026 vor der Tür steht.
1: Genau, und zum Abschluss habe ich noch ein paar kleine Tipps für euch. Morgen Abend läuft unter anderem England gegen Italien. Wir hatten jetzt auch noch ein paar Länderspiele, die interessant sein werden, unter anderem Serbien gegen Montenegro. Und am Wochenende rollt der Ball dann wieder in den Nationalen Ligen. Unter anderem haben wir da in der Premier League zwei Derbys, und zwar das Merseyside Derby und das Nordwest-London Derby zwischen Chelsea und Arsenal. Also da habt ihr ordentlich was zu gucken und damit wünsche ich euch eine schöne Woche.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.